0: recordé. ¿Qué
1: estás tomando? ¿Qué dijiste?
0: Me estoy tomando un cafecito. ¿Con vodka? Okay. <risa> no, sin vodka. Eh, porque no podría grabarse, ¿no? Con ferné. Oh. Un café. Un café. <risa> Ojo. Un café. ¿Te imaginas? Yo tomo el café sin azúcar. ¿Te imaginas ponerle ferné, chabón? Se te mete así la cara para adentro. <risa> Como comer limones. Claro, chabón. No, tremendo. Patente pendiente.
1: Eh. <risa> ¿Qué hacen gente? ¿Cómo andan? ¿Tan el
0: tiempo?
2: Demasiado
1: De hecho no, dos semanas justas Como corresponde, somos gente responsable
2: eh, En verano pasa distinto el tiempo
1: Ponele Bueno, si escuchan uh. ruidos es mi gata jugando Con una caja no, eh, está muy bien. ¿Cómo andan? No
0: creo que es porque no la secaste todavía
1: eh, No, pero le puse, le puse las gotitas para, la, para las pulgas Y está Pero mitad sacada, mitad Demasiado cariñosa. Así que bueno eh, ¿qué hacen, gente? ¿De qué anduvieron haciendo estas dos semanas?
0: Eh, jugando jueguitos. Muy bien. jugando jueguitos, chabón. Ah, es no una locura, venimos re, re responsables, viejo. Y jueguitos.
1: No tenés que decir esas cosas.
0: ¿Por qué? No sé sí, me recontrago cargo. Ya la semana que viene, no, no hice tiempo a jugar nada. Pero... Ya no se escate, ya no se escaste, ¿sabes?
1: La semana que viene compilado de noticias. Tres horas de compilar. Ah, bueno <risa> Eh, nada Yo también, yo también ya tengo un jueguito este Que lo jugué en los últimos tres días Pero no importa
0: hey, Pero eh, yo quiero saber porque ahora tengo intriga por ese juego Yo quiero que arranquemos eh, con ese
1: Arrancamos con ese, dale, arrancamos con ese Bueno, arrancamos entonces ah, ¿vale? el, el episodio 85 De sí. AFK Gaming eh, Yo me tomé el trabajo En realidad jugué dos juegos <ríe> Uno que fue un fracaso total Que oh, ustedes no. lo vieron Y dijeron, ¿por qué estás jugando eso, Roy? Eh, y tienen razón donde no debería haber jugado eso. Solamente lo voy a mencionar para poner un, conte un contexto histórico hacia lo que jugué después. estoy jugando Ark Survival of the Spittest. Que es básicamente un battle royale de Ark. Donde vos eh, luteas dinosaurios. Los entrenás y pelás contra otra gente de dinosaurios. Lo cual es absolutamente relevante. Porque no importa el dinosaurio gigante que tengas. Vos matás al dinosaurio del otro pibe, el otro pibe se baja y con una lanza te revienta tu dinosaurio y bueno, ya te sacaron los dinosaurios y tenés que después terminar las piñas. Eh, bueno.
0: o, o, suena extraño hasta ahí la fórmula. Sí,
1: suena exactamente como podés esperar que sea un, ar, un mod para un bueno, juego de hace 10 años atrás.
0: Bien. Eh,
1: nada. Nada, lo jugué 3, 4 días. Jugué con mi hija un poco porque él me invitó a jugar y nada, la verdad que no. no, no me divirtió para nada. Tengo que arrastrar al pillito ese que juega Apex A ver qué onda no, no,
0: así, claro, así te escuchas flamear con el matchmaking Acá en, claro, en Apex claro.
1: a Así que nada, bueno, después de eso es Nada, listo Un día salieron los juegos gratis de Epic Y dije, a ver qué onda, che Ah, mira este jueguito, se llama como Epistory, bueno, a ver qué onda Miro el video y veo que es un Nada, tipo un, un, un jueguito De, de tipeo y Digo, bueno, jueguito tranquilo me fijo cuánto dura en HowlRoundToBeat. Cinco horitas. Ok, puedo hacer cinco horitas de tipeo hasta el, hasta el domingo para, para, gra para grabar el podcast.
0: Toda tu preparación de la ah, facultad no. te llevó hasta este momento.
1: Olvídate. O sea, es la, la cantidad de, horas de guitarra que hay en este teclado. <risa> eh, así que. Nada. Fue una sorpresa linda, de hecho, el juego. Porque, definitivamente, decir que es un juego. De tipeo es eh, la menos valoración posible <risa> de, de un sí. juego que jamás había, había hecho hasta ahora. Nada, vos entras, entras a ver lo, de qué se trata el juego y tiene una musiquita, tiene unos gráficos lindos, isométricos, todo 3D. <risa> eh, pero la, la principal mecánica es esa. Vos todo lo que haces en el juego lo haces a través del teclado tipeando palabras en tu teclado. Literalmente okay. vos podés navegar absolutamente todos los menús y absolutamente todo el juego sin tocar el mouse. Oh, ya de okay. entrada eliminamos el mouse. Eh, nada, las mecánicas del juego son básicamente vos van apareciendo cosas en la pantalla, de lo que sea, sea el menú de entrada, sea eh, los, la, las cosas que van pasando durante la historia del juego, o sean las batallas. De hecho, hay batallas. En las que vos simplemente vas tipeando las palabras que te van poniendo encima de los enemigos o en, en determinados puntos para que vos eh, hagas una acción determinada. Sí. Y eh, cada vez que vos completás correctamente la palabra que te están mostrando, se genera la acción, ya sea la de atacar al enemigo, activar tal cosa, mover tal otra y demás. Bien. Eso es hasta ahí, lo, es, es lo que sería básico de lo que vos esperabas que pasara en este tipo de
0: juego. Sí. No, yo y no después, esperaba que pasara eso en este tipo de juego. Vale, la verdad, sí, me parece sí. genial.
1: Si ves, la, si ves el video de presentaciones, más o menos lo que te esperas.
0: Sí, estaba viendo eso mientras vos lo describías, lo cual era genial, porque si no estuviera viendo lo que vos me estás describiendo sería muy bizarro. Bueno.
1: No, en realidad Pero... la, la, la parte interesante de esto es que, eh, si están escuchando esto, en el juego todavía está disponible, porque para cuando salga este, este capítulo todavía va a estar el juego disponible para reclamar.
0: Eso es ah. un compromiso de edición... Eso
1: es. Frijo, ¿eh? Me puse la camiseta mal, Sabelo. Este, así que nada. Eh, entonces, después tené, lo, la, la segunda cosa que te llama la atención del juego es la los gráficos. Sí. El, el, el diseño gráfico tiene una... El diseño artístico, más que gráfico. El diseño artístico tiene una, un motivo, un objetivo que de momento no lo voy a mencionar pero en su momento quizás tal vez lo diga. Pasa que es un... Una cuestión muy spoiler de, de la historia. Porque de hecho también tiene una historia. Eh, tu personaje es básicamente una musa. Que tiene que inspirar a un artista. X. Que en este caso es una mujer. Básicamente es una nena montando un zorro. Pero no es una nena montando un zorro. Simplemente cualquier zorro. Es un zorro tipo origami. De papel. Que se okay. va moviendo en un mundo 2D. Con algunas cuestiones de 3D si querés, pero el movimiento en general es de 2D más que nada. Eh, que está todo hecho de papel. Conforme vos empezás a avanzar sobre el mapa y moverte sobre, sobre lo que es el mundo este en el que estás eh, jugando. Eh, pedazos de papel se van uniendo y creando más eh, tierra donde te puedes mover. Y esos mismos pedazos de papel se levantan del, del, del plano en el que te estás moviendo. Para generar árboles, montañas y ah. cosas. Entonces, sí. cuando vas avanzando, todo el mapa se va generando adelante tuyo como recortes de papel y pedazos de papel que se van juntando.
0: Bien, excelente. Y es un
1: efecto que arranca en el primer momento que empezás a jugarlo y hasta el último segundo sigue y es excelente, chavo, porque es como... Sí, está buenísimo. Eh, los gráficos son más bien caricaturescos, no son gráficos realistas, porque obviamente estamos hablando de un mundo de origami, básicamente, no tiene, no tendría ningún sentido que sean realistas.
0: Okay, pero, eh, son
1: pero son gráficos que son lindos y agradables. O sea, recordemos que la historia arranca con eh, esta nena montando un zorro que es una musa para un artista, por lo que todo lo que vas viendo en realidad eh, tiene que ver con cómo esta musa inspira al artista a contar una historia. Mm. En, entonces, todo esto tiene un toque muy, muy este. Muy de, de, de gráficos, si querés. Caricatu no es tanto como caricaturesco, sino como más. Eh, infantiles en un punto, pero no tanto. Simplista. Que no es simple tampoco, porque cuando vos ves los gráficos, tienen mucho detalle. Eh, y. Cuando se dan algunas cuestiones del, del juego Que la cámara cambia de posición Está perfectamente isométrica Realmente llegas a ver todo el detalle Que hay cuando se acerca más Al, al plano del,
0: del juego claro, Pero tiene un estilo artístico muy particular
1: Sí, sí, sí sí, sí. Por, eso, por eso me cuesta por ahí describirlo Porque no no es que te puedo decir Ah, es como tal juego que Pero, pero es lindo de ver Ni bien lo ves eh, en, en el video, por ahí de presentación, lo que sea ya sabe que todo el resto del juego, salvo por ahí cambios en, en cuanto al tono de color, los mapas, las zonas y demás. Es más o menos en esa onda. Bien. <ríe> eh, además de eso, el juego tiene eh, voice acting. Ok. Porque ah. no puedes pedirle mucho más a un juego. Sí. Es, es tremendo. El voice acting lo hace eh, una sola persona. Es una sola mujer que en principio nos empieza a contar una historia, que es la historia que la musa esta va generando conforme avanza sobre el mapa. ¿Sí? Entonces la idea es, inicialmente, que vos sos parte de un cuento ¿sí? okay. que se va desarrollando conforme la, el artista este está teniendo la inspiración que vos le vas generando al tiempo, que al tiempo que vos vas resolviendo el juego.
3: Sí.
1: Um, el juego... Ah, no, pará, Quiero hacer una aclaración aparte de nada más. Eventualmente, el voice acting de esta persona que funciona como un narrador cambia el tono de lo que habla y deja de hablar como si fuese un cuento y empieza a hablar como una persona normal que está tratando de recordar cosas.
0: Ah. O que está
1: reviviendo memorias, si querés. Ok. Entonces eso va a dar un poco la pauta de las historias que se van contando y de cómo se van encadenando. No voy a decir demasiado de eso, porque es la idea del juego que vos descubras todas esas memorias y vayas mm. hilando de qué se trata toda esta historia. Muy Después si quieren hacemos un spoiler alert y les, les explico un poco para que se entienda un poco más, pero sepan que el, el, el voice acting de la mujer esta es, es, es excelente, porque vos estás realmente eh, concentrado en lo que está pasando en la pantalla, porque vos todo el movimiento como les dije es a través del teclado vos tenés puedes vos usar wsd para mover el, al personaje pero el juego te ofrece usar EFJI eh, para moverte sí que suena sí, como algo sí. absolutamente incómodo pero tiene que ver con la necesidad de a veces tipear rápido y moverte porque a veces algunos enemigos si bien en general los enemigos cuando aparecen son bastante lentos. Hay algunas veces que vos entras en medio de costado un lugar y, y te aparece un enemigo de golpe. Entonces, por ahí tenés que moverte y tipear al mismo tiempo. Es medio complicado. Yo usé WSD porque la verdad es que intenté con, el otro, con otra forma. Pero eh, mis dedos de la mano derecha no están programados para mover un personaje. Eh, así que nada, me manejé básicamente con WSD y tipear como tipeo en Apex siempre. Así que no fue un problema. Eh, ¿Qué más? Bueno, hasta ahí lo que es, básicamente, lo, el, 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 el logro vivo del, del juego en general.
0: Eh, la, ¿Qué tanto te gustó?
1: ¿Qué tanto me gustó? Vamos a ahí bueno, ¿qué tanto me gustó? es eh, Yo la verdad que esperaba encontrarme un juego recontra sencillo que no tuviera ningún tipo de, de problemas. Dije, cinco horas, un juego de tipeo, ¿qué tan difícil puede ser? ¿O qué tan interesante puede ser? Digo, nada. Sí. Y la verdad que el juego es un juego que hace todo bien, no hay cosas okay. que haga particularmente mal. La historia es definitivamente lo más, lo más, lo más este, llamativo y lo que más te engancha para decir, bueno, tengo que seguir. O sea, yo le decía que, que las, las partes del juego son eh, como una especie de memoria que tenés que ir este, recopilando, además de, de eh, inspirar la historia que, que estás contando el artista. Eh, y el juego se divide básicamente en una especie de cavernas. Hay ocho cavernas especiales que vos tenés que ir descubriendo y cada vez que entras en una de estas cavernas cambia la forma en la que está diseñado el ambiente y tenés ambientaciones totalmente distintas. Tenés ambientaciones tipo una caverna de, de lava con fuego, tenés cavernas eh, de hielo, tenés lugares que son tipo eh, islas con, un, unas, con una temática de viento. Entonces... Eh, Está re bien logrado el hecho de que vos cada vez que terminás un, un capítulo es como ah, ok, hasta acá era. Y cuando vas al siguiente es, ah, esto es definitivamente distinto a lo anterior. Eh, entonces la verdad que eso está buenísimo. A mí el juego me gustó un montón. Eh, la verdad que no, no voy a dar el puntaje todavía porque quiero hablar de otras cosas antes de pasar al puntaje. Bien, 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 Pero es un bien, juego bien, que bien. me gustó un montón. Cuando les decía que era como, nada, yo tipo esperaba entrar y jugar taca 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 un ratito en un juego de teclado y era como, ok, sí, bien, sí. no, no quiero, te lo esperabas. Quiero, quiero conocer <risas> esa historia, quiero, quiero, quiero saber de cómo termina, de qué se trata. Bien. Eh, la progresión del juego está re bien lograda porque los tipos lo que hicieron fue decir, ok. Tu personaje le tiene un ataque que es un ataque teledirigido. Cuando aparecen enemigos, arriba del enemigo te aparece obviamente la palabra que corresponde para que vos le lances un ataque a ese enemigo. La dificultad del enemigo por lo general tiene que ver con la con la longitud de la palabra que tiene el enemigo. Uh -huh. eh, interparlament, interparlamentario es dificultad máxima. Eh, es, es, es imposible de tipear cuando tenés 20 enemigos alrededor. Eh, <risa> Rico. No, no, es tremendo. Hay, hay momentos que se pone heavy. Hay un, hay un solo nivel... Perdón, lo, lo que dije, los niveles tienen, bueno, las, las cavernas y al final tenés una batalla grande que por lo general tiene que ver con, con lo que destrabaste dentro de esa misma caverna. Eh, una sola batalla que agregaron una mecánica, una mecánica que tenía que ver con la iluminación del, del lugar, era una cueva mm. que nada, tenías que, además de atacar a los enemigos, tenías que pegarle a, a cinco gemas que había ahí que hacían que además el, el, la, la habitación se o se apague y cuando la habitación se apagaba vos no podías atacar a los enemigos porque obviamente no los veías así que no podías leerlos eh, y nada, la verdad que era, era una complicación que fue el único nivel que fue realmente complicado porque encima dos de los pilares uno tenía la palabra sol y otro tenía la palabra solar y el juego tiene una mecánica de que siempre eh, toma como la palabra la que más rápido estás escribiendo. Entonces, cuando tenías sol y solar, siempre tomas sol y no solar. Entonces, nada. Era, ese, ese nivel me tomó un rato porque me llevó un rato. Sí. Después, cuando me di cuenta que nada, que lo que podía hacer era simplemente tratar de separar el, el ritmo en el que le daba a solar y a sol para no tener que parar tiempo en uno y otro, eh, nada, después lo solucioné. Pero al principio Bien. fue complicado. Eh, okay. No sé qué estaba hablando antes de esto. Ah, de, de cómo los tipos habían eh, mejorado la, eh, armado la progresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos arrancas tenés un ataque básico que no, no, no hace nada, simplemente ataca a, a cualquier enemigo. Pero conforme avanzás las primeras... La primera la primer cadena creva ya te dan un nuevo ataque. El ataque es un ataque de fuego. Entonces, mientras vos estás en la instancia de ataque, que es cuando apretás la barra espaciadora y tu personaje se queda quieto y las órdenes que vos das son por teclado, eh, podés tipear fuego para que el personaje cambie el tipo de ataque y ahora ataque con eh, daño de fuego. Uf. Daño de fuego lo que hace es quemar la siguiente palabra. Entonces cada ataque tuyo equivale por dos. Pero además, durante el mapa hay eh, bloqueos que solamente pueden ser destruidos con fuego. Entonces, oh, no, okay. no puedes avanzar tenés... hasta que no tenés eso. Exactamente. Es y intrigante. el juego tiene cuatro tipos distintos de ataques. Tenés fuego rayo, aire y otro que no me acuerdo, y hielo, tenés fuego, hielo, rayo y aire, son así en ese orden. Entonces vos tenés el mapa, vos podés explorarlo todas las veces que vos quieras, puede ser una especie de mapa central en el cual están las entradas a todas las cavernas, pero para acceder a las entradas a cada caverna vos tenés que primero obtener el elemento que necesitas para poder llegar a esa caverna. Eh, además de eso, está, hay unos eh, tipos de... de Puntos especiales donde vos eh, Donde hay, que se llaman memorias el mismo juego te dice que se llaman memorias Donde vos vas desbloqueando parte de la historia Y eso te va generando eh, Más mapa donde pueden estar Las entradas y demás eh, La verdad que el juego Hace todo lo que hace Lo hace bien, no, no, no tiene cosas Realmente malas, salvo por ahí Lo que decía yo de la mecánica en particular Pero después el resto del juego juegos es, es Sumamente entretenido hay lugares que se llaman nidos, que son igual a lo, a lo que sería la parte final de cada caverna. Es un lugar en el que vos, tus personaje, se ponen en, en el centro del mapa y empiezan a venir bichos de todos lados. Entonces vos tenés que ir como psicópata tratando de tipear todas las palabras. Uh -huh. eh, en general, siempre el, 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 la progresión es, bueno, te tiramos tres bichitos con palabras de a tres letras y cuando te querés acordar como por la novena ronda ya te viene interplanetario con, no sé, otorrinolaringología y suerte. No sé, que te vaya bien con eso. Eh, ¿Qué más quería decir acerca de esto? Tengo acá anotado dos cosas más que me quedan por decir y ya pasamos al, al, al puntaje. El, el juego este... Eh, las tiene las dos historias como dije que es como que medio que van en paralelo una historia que va generando voz y esta historia de la, de la de la artista que habla como fuera de lo que lo que es el cuento que está contando eh, y no voy a decir demasiado pero ya sabemos que estamos también hablando de memorias hay dos historias que van en paralelo que es una historia en la vida real y una historia en el cuento uh -huh que si vos prestás, no tenés que prestar tanto, no sé, sí, atención, es, es medio elemental pero no a todo el mundo le, 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 por ahí le cae tan tan este obvio pero lo que vos vas haciendo en el cuento y en cada caverna las cavernas están ambientadas a las memorias que la el artista está teniendo ¿eh? <risa> entonces vos tenés, está todo en, 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 enlazado ¿sí? y todo eso que va junto vos te vas haciendo toda una idea que no vas a terminar de entender hasta el final del juego. Cada caverna te libera una, una imagen de un artista, que también está el nombre, no me acuerdo en este momento ahí, pero eh, te libera una imagen que representa cuál es la memoria enlazada en la vida real con esa caverna. No voy a decir más nada.
3: Ok. <ríe>
1: todas las esas memorias que vas revelando, en el final del juego te encajan todas juntitas y es como...
0: Claro. Todo eso, esto en 5 horas.
1: Todo eso en 5 horas, chaval, es una locura. Este, tanto enlaza todo que cuando termina el juego, entendés inclusive por qué el arte del juego es como es.
0: Ah, okay. no, no
1: lo voy a decir. Si quieres, se okay. lo digo después cuando terminemos, pero no lo quiero decir ahora porque prefiero que
0: quede... Así que nada. En otras está, palabras, está... vas a Epic, te descargas el juego y le metes 5 horas.
1: Metele 5 horas porque la verdad que es un juego que no, no tiene desperdicio La verdad que es un juego entretenido de jugar Es un juego que, que no tiene eh, Nada O sea, no tenés que grindar nada No tenés que desbloquear nada Es simplemente Instalarlo, pesa no sé si un GB, Una cosa así, 700 megas Lo jugás un rato, ni siquiera tenés que apurarte para jugarlo Porque no te corre absolutamente nadie Es un juego que Desentás a disfrutarlo un rato, nada más no, 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 no.
0: ¿Querés que no tiene... te agregue algo más? El costa en Steam Ajá. ¿Cuánto cuesta? Y en, en este momento, porque está 65% off, hasta el 31 de enero, este juego vale 110 pesos con impuestos. ¿eh?
1: No, Chau. ¿En serio, Chau? ¿No es buenísimo? Vale no? 110 pesos. Una ganga. O sea, si no lo conseguiste gratis en, 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 en Epic porque estás escuchando este episodio después y todavía es 31 de enero, ya, vale, comprarlo <ríe> porque son 5
0: el juego completo vale 300 pesos, pero igual 300 pesos es completamente aceptable para todo lo vale. que el juego ofrece. No solo eso. Yes.
1: El juego tiene un modo de juego, de rejuego, si querés. Que es. Yo lo estuve jugando. No, no, no es por ahí tan divertido porque, de hecho, mucho del juego, mucho del peso del juego está en la historia y en cómo se desarrolla. Eh, sigue siendo muy raro que digas acerca un, un jueguito de tele <risa> eh, eh, Pero tiene un modo de arenas. El modo de arenas es simplemente tenés una determinada cantidad de escenarios, te metes y el juego te va tirando bichos y palabras hasta que los dedos te estallen y no te den más los dedos. Yo estuve como cinco minutos en una arena y perdí porque en un momento tenía una cantidad de bichos. Encima, obviamente, cuando tenés te tiran bichos y son palabras largas y encima cada palabra tiene un tipo de elemento distinto, no te dan los dedos. Así de sencillo. Claro. No te dan los dedos para cambiar el elemento, tirar al otro, de cambiar el elemento, tira... No puedes, no puedes, es simplemente. Puedes. Pero es el modo de arena que es simplemente la parte quizás más eh, gamer mm. heavy, si querés, del juego, que es la parte de las batallas. El resto del juego, que es la historia, el arte y demás, este, nada. Es exclusivamente para el modo historia que no. Por ahí en la parte de, de arenas no lo vas a tener. La verdad que para mí el juego es un, un, un 39 de 43. Eh, fácil. Eh. La verdad que no Es que Chau no esperaba no esperaba Que entretenerme tanto con este juego Lo bajé el, el jueves como para probar Y pueden dar fe Me vieron en el Discord que estuve metiéndole horas Desde el jueves porque nada Es un juego entretenido Es un juego lindo de jugar, es un juego lindo de ver Una, una historia que está buena Que tiene un mensaje y es como Sí, 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 sí. este este juego Está gratis ahora, anda y bajarlo No lo juegues ahora si no tenés tiempo Si tenés, no sé, Pero exámenes bajale. Pero bájalo o reclámalo, que te quede ahí. Un, un día cuando estés aburrido y digas, ¿qué puedo hacer? Te espero un rato y bueno, dan epistoria, ¿por qué no? Eh, así que nada, la verdad, altamente recomendado, altamente recomendado.
0: Qué, qué genial esas sorpresas cuando entras con cero expectativa y, y te encontrás una, vale, una
1: vale, yo, esperaba, yo, yo esperaba encontrarme un jueguito de decir para pasar el rato, tipo, no sé... Matabichos con, con, con teclado. Era como, listo, dale. Claro.
2: ¿qué onda? El estilo Maitama Porsche. Eh,
0: sí. Eh, sí. Sí, sí. Maitama Porsche es como una carrera universitaria, más o menos, en términos claro. de duración.
1: <risa> este dura cinco horas, que es más o menos como una clase universitaria, que no es lo mismo.
0: Repunto el año.
1: Sí, no, no, así que. Denle para la, Si estás en la duda, reclamenlo, hijo del no, porque la verdad que está muy, muy bueno
0: Vamos pibes. eso me agrada.
1: Sí, sí. Así que bueno, Mira. ustedes dirán, porque dijimos que estábamos en, en plan de podcasters responsables, a ver.
0: A la miércoles. Bueno, sigo yo entonces. Eh, yo, eh, a mí no me tocó una cosa tan copada. No, mentira. <risa> no, la verdad es que estuvo bien. O sea, la semana pasada eh, jugué algo que fue como más mes. La ah, semana pasada, podcast pasado, porque eh, era como hubo mucha expectativa con el juego. De, la, de los creadores Rick and Morty, qué sé yo, sí, sí, sí. estábamos como, eh, no está mal, pero no es nada nuevo ni nada loco y hay muchas cosas que ah. medio flojitas. Bueno, este es un juego que jugué para este podcast que lo venía siguiendo desde el principio del desarrollo porque me había parecido súper interesante eh, cómo se veía, de qué se trataba, es un, un city builder, así que era como, okay. hey, son cosas que me gustan a mí. Eh, en el espacio, es como el meme del chabón que se va cayendo en la silla, ¿viste? El, cada vez que le van diciendo más cosas del juego. Eh, <risa> el juego se llama Ixion. Y eh, lo venía siguiendo Ixion, había leído un poco sobre una presentación que se hizo para eh, la, los, los escritores para las revistas y demás, que tienen acceso a los previews antes de que, de que estén disponibles. Así y habían, es. hablado, habían hablado maravillas del juego, honestamente. Era como... Che, el juego les gustó un montón y hay mucho city builder. Probablemente estos últimos años haya habido más, no sé, cantidades industriales sí. de. ¿no ¿Has visto el chiste? Bueno, eh, bueno, la cuestión es que Ixion eh, venía a tratar de hacer algo diferente, eh, que es que es un city builder, pero completamente orientado con una historia. Okay. normalmente los city builders son eh, si son más tipo seis.
1: challenge tipo. claro,
0: o sea, tenés este mapita y anda poniendo las cosas como te pinte y vas desbloqueando claro. cosas nuevas y vas ajustando, pero nunca es eh, voy haciendo esto porque tiene sentido, porque la gente que está acá la historia, etc. Este juego sí está, está planteado de esa manera no es algo así como eh, hiper original en, en términos de eh, la historia como comienza, porque es la típica historia de, che, no hay lugar en la Tierra, la Tierra está medio chopercho, ya no hay más recursos para trabajar. Entonces, una empresa eh, que empieza a fabricar eh, una nave espacial, esta nave espacial va a ser una especie de, más que una nave, por, por más que cumple la función de nave, porque se puede desplazar, es como una especie de fortaleza en el en el espacio, sí. la empiezan a construir eh, Vos empezás a trabajar Y algo que hace bastante bien el juego Es que al principio vos tenés una especie De tutorial que en realidad es arrancar A jugar el juego, donde te explican Muchas de las mecánicas eh, básicas que tiene Y como Todo juego de City Builder de este estilo Tiene 5 millones de ¿Sí? sistemitas ¿Tengo una, que duda? Hacer. Sí. Tengo una duda
1: ¿La, sí. la, la parte de building la haces En la nave espacial O cuando llegas al planeta
0: En la nave espacial
1: Ajá.
0: Vos arrancás y es como, bueno, esta empresa está desarrollando este nuevo sistema, este nuevo motor y para eso construyen esta eh, nave barra ciudad flotante con la que ellos pretenden resolver el problema que la humanidad se, que tiene en este momento. Claro. Eh, entonces vos haces una primera misión tutorial en la que te explican lo elemental que sería básicamente tenés recursos, los recursos usan para construir edificios, pero también usas recursos para mantener a la población eh, con vida. Claro porque necesitas gente que opere las máquinas y, y necesitas una cierta cantidad de gente para operar las máquinas. En algún sentido, para que se ubiquen cuál es el tono de, de City Builder, no es City Skyline ni SimCity. Esto es más tipo Frostpunk. O sea, es un City Builder donde te van a salir mal las cosas constantemente. O no sé si te van a salir mal, pero sí que vas a estar constantemente forzado a tomar decisiones que no hay una sola, eh, una buena decisión ni una mala decisión, sino... Sí. Todas las decisiones tienen consecuencias positivas y negativas. Eh, o es ese tipo de juego en el que, eh, no sé si les pasa alguna vez jugar un juego en el que todo el tiempo la gente te está pidiendo cosas y vos tenés el botoncito de decirle que sí, que vamos a hacer lo que quieren para que estén contentos. Eh, bueno, acá eh, te conviene en realidad solamente decirle que sí a las cosas que realmente puedas llevar a cabo. Porque si no lo podés hacer, lamentablemente las consecuencias son peores que de una decirle a la gente, bueno, mira, eh, yo sé que querés construir un cementerio porque la gente se va muriendo, pero esto es Frostpunk. Dejalos en el hielo, total, no pasa nada. Claro. Eh, es mejor eso que decirles que le vas a construir el cementerio y no construirles el cementerio después. Bueno, Ixion, ¿qué hace? Diferente. Eh, tiene esta historia que te va guiando y cuando termina esta misión tutorial en la que vos trabajas en un sector de la nave, te explican que la, la nave tiene una adentro y una afuera. Y es importante y ahora les voy a explicar un poco cómo funciona eso.
1: Ah, adentro.
0: Eh, claro, porque en general vos decís, bueno, vamos a construir una ciudad en una nave tipo Macros, y en claro. general nadie le importa la parte de afuera, o yo veía Macros, eh, vi, vi Robotech cuando era chico, y por ahí de grande le dije a mi hermo vamos a ver Robotech juntos, y nos pasaba que en un momento Macros es la saga, es el, el robot gigante ese que es la ciudad, se convierte en un robot, transformer, de segundo, sí. y, y siempre te quedas pensando, ¿qué, qué onda con los edificios adentro <risa> <risa> se se convirtió en un robot y, bueno, no, la ciudad se decía percha, pero detalles. Entonces, acá es consciente de que hay una afuera, la nave. Entonces, la nave no se puede no se puede transformar. Pero eh, terminada la misión tutorial, que está bien en la parte que por ahí me, me produjo un impacto muy positivo del juego. Y es, te muestran una especie de aglomeración de gente frente a un escenario donde sale un tipo en la, en la onda de, no sé, de, presentación de... De Mac, por ejemplo Presentando su nuevo iPad uh -huh. eh, Acá aparece el chabón Diciendo, bueno la, El futuro de la humanidad está en el espacio y Nuestra empresa, por supuesto, es la empresa que, que lo logra antes que ninguna otra Y nosotros desarrollamos el nuevo motor Y tenemos este nuevo motor Espacial copado Para, para mover la nave a una, a una distancia increíble Y ahora les vamos a mostrar Cómo funciona, entonces señala Al cielo el chabón ¿Entendés? Contexto, están en la tierra El sí. flaco señala a la nave en el espacio O sea que la nave es enorme Es muy grande oh, Y el, ahí empieza un conteo regresivo Cuando arranca la cuenta regresiva Y está llegando al cero Aparece un destello, como que el motor empieza A funcionar Y cuando el motor dispara La nave sale disparada Dejas de verla Y la luna se hace pedazos ¡Ja, <risa> Imaginás estar en la Tierra y ver que le arrancan los cachos a la luna. Pokerface.
1: Ok. Entonces. Así también, también fueron los, los ensayos de la. De los... Las portales de Cowboy Vivo.
0: <ríe> claro, bueno, y aparte esto es como, siempre me imagino un momento Simpson diciendo <ríe> en los en los, modelos, los prototipos y los modelos que corrimos, este era el resultado. <ríe> bueno, la cuestión es que eh, termina esa secuencia cinemática y volvés a la nave con todas las alertas rojas que puedas tener. Claro. Y cuando te recibe la población, es como no, ¿qué pasó? Es en serio que hicimos Percha a la Luna y qué sé yo. Te fijas en el mapa y vos estás literalmente entre la Tierra y la Luna todavía. No te desplazaste en ningún momento en el en el espacio, te desplazaste en el tiempo. Entonces, vos estás ahora en el futuro y la Tierra está desierta porque, bueno, no sé, como que destruiste la Luna. Entonces, <risa> Entonces eh, lo, que, lo que pasa es eso. Eh, eh, la gente evidentemente murió vos estás en, el, en un futuro relativamente cercano o distante. No tenés mucha idea al final al claro. fin y al cabo no hay mucha diferencia porque dentro de la nave el tiempo no pasó y fuera de la nave no hay nadie. Así que tampoco es que es una ventaja en ningún sentido. Y entonces vos usas una nave, un, vos podés producir unas navecitas eh, y mandas una navecita científica a explorar. Y la nave científica empieza a hilvanar esta historia de qué es lo que sucede posterior a que tuviste este trágico accidente. Y claro. vos como administrador de la nave sos el chabón de la torre de control de dónde está el piloto. viste. Es un mal día para, para dejar de aspirar pegamento. Eh, bueno, eso en términos de la historia. La verdad que el hecho de que sea eh, manejado por una historia te ayuda en este tipo de juegos, sobre todo a la gente que no lo suele jugar o que le esquiva el género porque no sabe qué hacer cuando no tiene una misión. Similar a lo que le pasa a algunas personas con Minecraft, que es como la idea les gusta... Claro. Pero cuando están sentados en el juego, no tienen idea qué hacer o no encuentran una motivación para hacer algo porque técnicamente no ganás nunca el juego, claro. porque no, no es el objetivo. Eh, acá no es un sandbox, pero sí que para ir avanzando tenés la libertad de hacerlo como a vos se te antoje. Hasta acá todo igual, el setup de lo que... De lo que igual te, te,
1: te quería sí. decir algo. Conforme ibas hablando de la historia del juego, obviamente me iba imaginando toda la cinemática y todo, y en un momento decís, claro, porque es un sitio de Google. después dije, claro, era un sitio... Dulce? Okay, nada,
0: eso
1: quería, nada, que se me había olvidado Qué tipo de juego era, porque como tenía una historia tan elaborada era como nada. Claro,
0: bueno, tiene una historia y, y la historia está muy buena y vos vas avanzando sí. la historia lo, el, le, Ahora vamos a hablar de, de, de lo que son Creo los problemas o el diseño del juego La idea está muy buena, vos tenés una nave espacial Que tiene una forma circular uh -huh. Y ese círculo eh, Lo componen sectores Vos tenés distintos sectores Como administrador, cuando arranca el juego Vos te dan acceso al primer sector nada más ¿Por qué? Y porque recién que te acaban de traer y para que entiendas sí. las mecánicas, tenés solo ese primer sector. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de los sectores funciona como un lugar independiente. Es como si fueran ciudades independientes. Sí. Entonces, la, el sector que produce un recurso es el sector que lo produce y es el que lo tiene disponible. Y si vos no querés almacenar nada del otro lado, en el otro lugar no podés consumirlos porque no lo tenés disponible. Entonces, en sí, eventualmente tenés acceso a seis sectores y estás construyendo en realidad seis ciudades diferentes. Ajá. Exacto. Está bueno en el papel, me gusta mucho la idea, porque aparte no es tan, no, no es tan sen, eh, simple como decir, bueno, son independientes y listo. No, es vos podés producir alguna cosa en un sector y podés decidir almacenar esa otra, esa cosa en otro sector. Entonces, tus eh, tripulantes se encargan de llevar las cosas de un sector al siguiente. Y conforme avanzas en la tecnología, puedes hacer cosas más copadas, que no las voy a mencionar porque son importantes. Vale. Eh, lo que tenés que saber es que hay una compuerta que separa un lugar con el otro y que para poder llegar ahí, tenés que eh, poder, en algún sentido, habilitarla, habilitar esa parte del sistema que está destruido, que te cuesta ciertos recursos. Vale. Si querés, si vamos a ponernos en hincha guinda, si me vas a decir que está todo guiado por la historia es medio traído de los pelos que tenga un costo de recursos habilitar los sectores. Porque encima es como, ¿cuál es el justificativo para que abrir este sector me cueste distinto que el anterior? O sea, estoy, en algún sentido, estoy hackeando un sistema y no tiene nada que ver. ¿Cuánta comida me sale hackear un sistema? No sé. En fin. Bueno, igual,
1: eh, igual a ver igual tengo una pregunta. Los sectores, mientras vos los tenés deshabilitados, o sea, que vos todavía no tenés acceso a esos sectores, ¿producen algo que vos no, necesitás? No, no, no.
0: No, de hecho, cuando vos empezás en el juego, lo que hay adentro de la nave es básicamente basura y vos tenés que ir eh, creando los edificios más importantes, que son, al principio, el edificio que te permite eh, demoler cosas, o sea, los chabones que se dedican a demoler y el lugar donde almacenas los recursos. Entonces, vos tenés un almacenamiento de recursos construido en un lugar, le decís qué tipo de recursos vas a guardar ahí, tus tipitos, ¿qué hacen? Van, buscan al... El lugar lo demuelen, obtienen los recursos y van con los recursos, lo dejan en el depósito que después usas ah, para construir okay. otra cosa. Okay. Mientras vos no tengas acceso al sector, el sector está vacío directamente. No produce nada, ni hay gente, ni tiene problemas, ni nada. Ah. ¿Cuál es el truco que lo hace, si querés, entretenido? Eh, esto es una nave y al construir adentro afectas la integridad de la estructura de la nave. No puedes okay. construir ilimitadamente. Entonces, la nave tiene un costo de mantenimiento. No solo tenés que producir para mantener a la gente que está adentro y para hacer crecer tu nave, sino que también tenés que encargarte de que nunca haya un daño estructural demasiado grande del lado de afuera. Okay. Para eso a veces tenés que sacrificar el tiempo dedicado adentro para el tiempo afuera. Hay veces que tenés que decir, mira, eh, me estoy quedando corto de energía, tengo que instalar un panel solar. El panel solar es afuera. Entonces, mientras, por ejemplo, se instala un panel solar, no puedes reparar la nave que tenés que tomar decisiones como, ¿muevo la nave o me quedo siempre en este lugar? Entonces, claro. hay un montón de cosas para hacer, además de construir y ubicar los edificios en el espacio. Y eh, tenés otra limitante bastante importante, que es la población. Porque no podés pedir a la Tierra que te manden gente, porque no hay nadie en la Tierra y casi claro. que tenés la culpa pura y exclusivamente vos de lo que pasó ahí. Eh, entonces, nada, en el interín, hasta que vos podés conseguir gente operás con una cierta cantidad limitada de personas. Y desafortunadamente si no tenés si vos construís más y el juego no te lo explica de lo que la gente puede operar, empieza a haber accidentes.
3: Muchos accidentes.
0: <risa> okay. No es que Voy muera gente, que... pero se prenden fuego las cosas.
1: Voy a decir que Cuando Bien. tenés una empresa y tratás de manejarla con menos gente de la que podés se prende fuego. Malas. ¡Oh, por sí. Dios!
0: No, ¿quién lo hubiera dicho? Pues pero bueno, el juego, el juego no te lo explica. Bien. Y asimilar a Frostpunk, tenés eventos aleatorios de personas diciéndote eh, cosas ridículas como, no sé, no tenemos comida ¿entendés? si tenés que comprometerte a que van a tener comida eh, porque si no, bueno, pueden hacerte un, eh, un paro y bueno, eventualmente te quedas sin laburo y es como un bajón eh, okay. así que, acá es donde a mí me parece que el juego entra en lo que sería el punto más flojo y es realmente, llega un punto en el juego en el que yo lo empecé a sentir como trabajo, ah. pero honestamente como trabajo, o sea Nunca sentís que el juego te esté diciendo como hiciste esto bien, ahora te voy a premiar con que disfrutes de ver cómo la ciudad funciona influyen recursos nuevos y tenés problemas nuevos. Acá siempre estás resolviendo esos problemas constantemente. Todo el tiempo, todo el tiempo sin parar, siempre estás resolviendo el mismo tipo de problemas. Entonces, eventualmente se torna un poco agotador.
1: Igual, eh, igual es raro que... Que sea así, ¿no? Porque si, si el juego tiene una suerte de historia que medio te va guiando, uno esperaría que los problemas por ahí, aunque sea, varíen un poco y que vayan atados a la historia. Sí, varían.
0: Que... Me refiero a problemas. Esto, por ejemplo, eh, vos necesitas, al principio necesitas una aleación, que no me acuerdo si es titanio ahora, eh, que es lo que vos usas para construir la, la mayor parte de los edificios y para producir sí. algunos materiales más avanzados. También necesitas titanio para re arreglar sí. la nave. Entonces, el exterior de la nave, que es como tu prioridad número uno, porque si no, la nave se destruye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, al principio, en la misión 1, en el tutorial, te dan titanio directamente disponible en el momento en el que vos empezás a trabajar. Sí. Conforme avanza la historia, vos no tenés más titanio y ya tampoco hay gente en la Tierra para fabricarlo. Por ende, lo que haces es eh, ir a minar unos meteoritos de hierro y convertir el hierro en titanio haciendo la aliazón en tu propia, en tu okay. propia nave. Hasta ahí está todo bien. Lo que pasa es que, ¿qué haces cuando te falta gente? No puedes producir el titanio, pero tenés que encima priorizar, construir el exterior, arreglar el exterior de la nave para, no, eh, para que no se destruya y pierdas. Claro. Pero al mismo tiempo, entonces, pones a toda la gente a trabajar en eso. Entonces, la gente no trabaja en comida, con lo cual no puedes hacer nuevas personas. ¿Entendés? Hay, la única forma de conseguir personas es encontrar naves que hayan tenido personas en criogenia. Y te traes a los fiambres congelados y los, trata los despertás en tu nave. A un ritmo muy lento con el trabajo de personas de manera activa. O sea que todo se siente como que todo el tiempo tenés que luchar con esos indicadores. No es que en un momento decís bueno, ahora que ya tengo esto armado, el titanio dejó de ser un problema. Yo voy, construyo y siempre tengo, ¿entendés? Sí. No claro, te pasa nunca. Como... Todo, todo el tiempo lidias con eso. Sí. Que suena
1: como que algo que, que supones que eventualmente vas a poder ya se automatizar o o dejar, onda, eh, eh, que se genere pasivamente, eh, que es muy, por ahí, early game, no termina siendo tan sencillo como.
0: Claro, entonces te obliga a estar siempre lidiando con el mismo problema. Entonces, claro. la única progresión que yo sentí que pasaba era la de la historia. Claro. No una progresión en los sistemas. Los sistemas se sentían esencialmente iguales todo el tiempo. Claro. Entonces, nada, eso es por ahí. Si me quiero poner en GD... Decirte, mira, esto es realmente lo que, lo que no me gustó. Eh, pero la verdad es que eso después en algún momento se pone largo. Y esta historia dura 30, 30 horas, 35 ah. horas más o menos. Eh, <risa> si quieres hacer la historia, en realidad la historia principal son 25 horas y tenés algo extra para hacer si quieres completar, desbloquear todas las tecnologías. Claro. Las tecnologías es otro problema, porque en vez de tener un árbol de tecnologías, como la nave es un círculo, dijeron Chase, si en vez de un árbol hacemos un anillo, anillos de tecnología. Quack, quack, Entonces, quack. ¿qué pasa con los anillos de tecnología? No podés priorizar una rama, porque no es un árbol, de tecnologías. Tenés que sacar todas las tecnologías del anillo, todas las del mismo tier, quack. para recién ahí poder decir, ah, ahora saco el tier siguiente, ¿entendés? Quack. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, si yo digo, me voy a enfocar en la generación de energía, eh, entonces eh, no puedo decir, mejoro los paneles de los, los paneles solares, así en vez de tener que construir 10 paneles solares, puedo poner uno solo mejor claro. y libero espacio para otra cosa. El juego no quiere que hagas eso. O así desarrollo, no sé, baterías de más porcentaje, entonces convierto mejor la energía y entonces no te deja. El juego te dice, mejorar la generación de recursos, los edificios de la, para la gente, eh, la producción de las granjas, eh, los paneles solares, o sea, todo en paralelo. Ah, bien, ahora sacaste el tier 2 de todas las otras tecnologías. Y eso, en general, a mí no me gusta porque me gusta la idea de decir, che, yo quiero jugar el juego de una manera. Y el juego te está diciendo, no, no, vos jugás el juego Construirlos en el orden que quieras, pero en realidad tenés que ir haciendo las cosas más adecuadas. Tenés,
1: tenés que marcar estas casillas para poder avanzar, si no, no avanzas.
0: Exacto. Y, claro. y eso a mí en general me, me parece chocante. Es como que vos digas, mira, eh, de vuelta, volvamos a Minecraft. Es como, no, no, no puedes hacer una granja de hierro porque todavía no hiciste una granja de trigo. Y es como, no me digas qué hacer. Claro. <risa> Hago literalmente lo que quiero en este juego. Igual,
1: igual ¿sabes como que suena eso? Es como que los tipos por ahí no supieron encontrar el balance entre la parte guiada de la historia sin ir muy lejos, eh, vamos a, a llamar a la iglesia de subnáutica en claro. donde vos tenés por un lado una historia que evidentemente te va guiando y te va dando eh, una suerte de es por acá, pero sin la necesidad de decirte, sí o sí estos pasos como es subnáutica que puedes recorrer todo el mapa si querés antes de Abrir siquiera un, una cápsula. Claro, cambio, o sea, podés ir a la Aurora
0: si querés, ni bien arrancás.
1: Claro, sí, háganlo, chicos. Este... <risa> <risa> Nada malo no puede suceder. Este... Entonces, me parece que por ahí los tipos no supieron encontrar el balance entre decir, ok, es un es un City Builder, necesitas que el jugador tenga cierta libertad, a la vez que por ahí con, dándoles una historia puedan este, puedes darle cierto, cierta estructura. pero parece los tipos por ahí se me dieron demasiada estructura mm. en, ese, en ese sentido, por lo
0: menos. Puede, puede eh, ser eso, realmente. Eh, a mí, no, a, pero a mí me
2: suena como que no pudieron balancear eh, la, jug la jugabilidad en caso de que vos te especialices. Porque capaz que, lo que decía antes, va a una rama de energía y capaz que el último tal te, te resuelve el problema de energía hasta que termines el juego
0: ok, pero preferido. claro es, es, eso es lo que yo pienso, porque, ¿sabes por qué? porque los otros juegos de ese estilo, citemos a Frostpunk que creo que es la mejor comparación con este, este juego, uh -huh. en Frostpunk vos querés dedicarte a una cosa, hacelo, te va a prender fuego por el otro lado del juego <risa> Claro. ¿entendés? entonces en algún sentido el otro no te dice tenés que hacer las tecnologías en este orden, pero créeme que si no lo haces en ese orden no <risa> es mal ¿entendés? y eso me parece fantástico desde el punto de vista de diseño que eso se, se siente mucho más orgánico. Exacto, exacto. Esto es la definición de artificial. es Artificialmente te esfuerzo a hacer esto que no te interesa para obligarte a hacer esto. O, por ejemplo, el juego, por lo que estuve leyendo, porque yo tuve esta duda y realmente quería ver si era una cuestión mía o no, mm -hmm. y es que el juego está muy planeado para resolver de manera muy sencilla si vos jugás el juego de una forma completamente lineal. Es decir, ellos eligieron el camino feliz para jugar el juego, y el camino feliz es increíblemente sencillo. Cualquier cosa fuera del camino feliz te puede traer complicaciones al punto del hartazgo, que es una cosa que me pasó muy al principio de la partida a mí, que era el hecho de que eh, necesitas titanio para construir el edificio donde es se hace titanio. ¿Entendés? Entonces, si vos no lo hiciste antes, porque no le diste pelota al desarrollo tecnológico y te pusieron esto atrás de un tier 2 de mejora, entonces, si no hiciste todo el primer anillo, no podés mejorar el edificio que te produce titanio dependés de encontrar titanio en alguna base abandonada por seres humanos antes claro. que dicho sea de paso es un evento en el que en algún sentido se tira un dado y puedes tener el riesgo de que se te mueran personas de la nave, perder la nave como un, un todo, o sea es complicado y te podés recontratar. Claro. puede que se te muera toda la tripulación y tengas que volver a hacer una nave, que también te cuesta el mismo material re divertido. Entonces, hay algunas cosas a mí que me parecen objetables y las opiniones, si vos las lees, eh, varían mucho de si vos jugaste el juego justo de la forma en la que ellos pensaban o no. no. Mm. Que en algún sentido es similar a lo que nos pasó con Subnautica. A mí Subnautica me gustó la primera vez que lo jugué, pero me pareció uno de los mejores juegos del mundo la segunda vez que lo jugué. Claro. Sí. Porque la primera vez que lo jugué, medio que random había ido a explorar y o había avanzado tecnológicamente sin, sin ir a responderle a los mensajes de radio. Y, claro, o sea, te arruina un poco la inmersión sí. eh, de, de cómo el juego está pensado. Y está pensado de una forma genial y se siente completamente orgánico lo que pasa en, en su náutica. Mm. Eh, acá no lo sentí orgánico, siento que todo es artificial y, y en algún sentido eso le resta. Después de eso, la verdad, el juego se ve extraordinario. No está optimizado extraordinariamente, pero considerando que Perfecto. este juego salió el 7 de diciembre, no me parece tampoco una cuestión. Ah, ¿es el año a pasado ver? el juego? Salió a fines del año pasado.
1: Okay.
0: Eh, ok. De hecho, yo lo jugué, creo que el día 3 que había salido el juego. Ah. Eh, y, y de vuelta, no Early Access. Este no es Early Access. Esto es la parte que ya está, la parte de mí que ya está acostumbrada, que hay que permitirles a los juegos sacar un parche del día 1 <risa> o del día 30 para que el juego performe mejor. Sí. El juego se ve extraordinario, es súper hiperrealista en el diseño y es todo fantástico, pero por el tipo de juego que es, requiere más que lo que el juego te ofrece en términos gráficos. Hmm. Eh, así que bueno, nada eh, eso es un poco complicado, la otra crítica que le podría hacer es que la grilla de construcción es relativamente chica, este edificio que, que convierte el hierro en titanio eh, es increíblemente grande y para el momento en el que lo desbloqueas no tenés lugar para ponerlo tenés que empezar a deconstruir y reacomodar todo para ponerlo en el lugar y adivina qué, no podía construir en el sector nuevo por una razón muy sencilla no tenía los materiales para hackear el coso si no construía ese edificio
1: Interesante.
0: Eh, a eso sumado... Suena como que
1: no seguiste la historia.
0: Claro, suena como que no, no, no respondiste los mensajes de radio, niño. Eh, eso, no contaste bien tus sílabas. Eh, es complicado. Bueno, la, la cuestión es que el, el juego tiene ese tipo de, de, de trabas que, de vuelta, no, no colaboran con el, el término del diseño. Eh, me parece que los sectores podrían ser mucho más grandes y realmente no complejizarían el tema. Me parece que de vuelta, no encontraron el balance en que la gente quiera desbloquear los sectores, porque si la ciudad fuera lo suficientemente grande, quizás dirían, no, I'm listo, me quedo a trabajo en el sector uno claro. y nunca desbloqueo los otros. Claro. Entonces artificialmente tuvieron que hacerte el problema para que vos puedas... Eh, tuvieron que
1: generarte un problema para que vos busques una solución. Y
0: claro, eso es clarísimo. Y, y la verdad que la solución tampoco me parece suficientemente buena. La realidad es que hice una rejugada en un modo tipo speedrun, si querés llamarlo de alguna forma. No era tipo speedrun, sino era seguir una especie de build order, que es el build order que se ve que los chabones diseñaron para que vos hagas. Y claro, es ridículamente fácil eh, cuando lo haces de esa forma. Ah, sí. Y eso es un problema, porque este juego no es un juego de... Seguí esto linealmente, esta es la historia No estás jugando un Doom ¿Entendés? Vale, que vos claro. decís, bueno el, Tengo que recorrer el nivel, buscar la llave Que abre esta puerta, que me da la otra llave, que abre esta puerta Que me da la calavera que, sí, a, O sea, eh, sí, se uno, supone uno que su no
1: Cuando uno supone un city builder Supone que en realidad la mayor parte de, la, la mayor parte de las decisiones La vas a terminar tomando vos En base a lo que ya estás haciendo Y no que vas a tener impuesto Un determinado Ritmo De acuerdo.
2: Claro, o diagrama. Yo, yo, cuando me dicen City Builder, yo espero, aunque sea una base como el Sim City, tener las manos libres, eh, terminar en bancarrota, podés destruir todo lo que vos quiera, <risas> lo básico. podés le agregar el peque mágico. Pero yo cuando me dicen City Builder, te, te pido eso, dame libertad, y déjame a mí ponerme en el palo. Después sí meter tu tutorial, meterle un colorcito, el tema historia, porque me pareció interesante la historia. Es muy interesante. Pero no claro. sé que me digas, mira, si no haces el juego como nosotros, que nosotros te decimos, te va a ir mal. No me da gana, entonces. Porque, claro pues, Yo siempre caigo en lo mismo. Un juego tiene que ser divertido. No un juego que es eh, tiene que ser para pasar el tiempo.
1: Que no es un laburo, chaval. Para laburo la vida real.
0: No, es complicado. Realmente tiene, tiene tiene problemas bastante serios. Por ejemplo... Eh, el, el tema de los modificadores que tenés por comprar un sector o sea, vos te, ellos te fuerzan haciendo el sector muy chico, pero comprar uno nuevo tenía un efecto negativo en, primero en la nave, porque eh, la nave se empieza a deteriorar porque, porque diseño Integridad. y ¿No? Claro, sí, y, y además, no sé, los chabones se deprimen y, y permanecen deprimidos para siempre, y eso, wow, genial, ¿por qué no? Eh, o sea, sí. tiene cosas así que no están buenas. Eh, realmente el juego no me parece tan malo, o sea, parece muy dura la crítica. Sí, Puede sí. que te diviertas un montón, el juego se ve muy bien, no corre fantástico, pero se ve fantástico. Sí, yo estoy te eh, viendo ahora y se ve, pero. La, la historia complicado. está muy buena, los requisitos mínimos que te ponen acá es loquísimo, o sea, es una locura, eh, pero bueno, o sea, que pides, un, que pides un i7 y 16 GB de RAM, eh, no sé, es extraño, me parece que es un, los City Builder nunca se caracterizan por ser juegos pesados sí, para tirar. Sí,
1: poquito mucho.
0: Eh, como está armado el mundo, o sea, vos tenés los sectores y vos podés scrollear, por así decirlo, podés desplazar tu cámara hacia el siguiente sector o podés cliquear en el minimapa de sector o podés cliquear en el minimapa de la parte de afuera de la nave o podés cliquear el mapa estelar porque todos son todos mapas distintos. Eh, hay unas cosas bastante complejas con el manejo de las naves o con el hecho de que vos tenés, por ejemplo, una especie de, de puerto donde las naves entran y salen y ese puerto tiene una capacidad de tres naves. Si querés construir más puertos, necesitas el espacio físico para construir más puertos. Y no es sencillo de hacer eso porque no solo cambia la integridad de la nave, sino que también necesitas el espacio en las paredes exteriores de la nave para construir otras cosas que son más necesarias todavía. Entonces, sí. si yo quiero dedicarme a traer materia prima eh, y modificarla y que me sobre este recurso, tampoco puedo. Entonces, es como en algún sentido va muy sobre rieles. Rieles invisibles y con indicaciones de que puedes hacer lo que quieras, pero en realidad la única forma es por. Que por sí, la por forma
1: eficiente es la forma que ellos planearon.
0: Claro, y es como que digan, no sé, juegas Age of Empires. Hay un build que es mejor que otro y vas a pasar más rápido de y vas a tener mejor ejército y vas a ganar la partida. Ahora, el otro puede por ahí ganarla con un build diferente. ¿Entendés? Bueno. Que no sea el más eficiente.
3: Bueno.
0: Pero bueno, qué sé yo. En fin. Eh... A mí me parece que el juego. jugando de... esto? Me divertí mucho al principio y considerablemente menos cuando iba avanzando el juego. Pero porque, en realidad, eh, toda esa, esa onda de, de, de la campaña y de que lo que pasó y la catástrofe. Y yo te entiendo que ahí los tipos estén deprimidos. O sea, de repente la nave en la que vos ibas destruyó la luna. Y como destruyó la luna, entonces, eh, nada, listo. Ahora, sos culpable de la muerte de todos los humanos. Es una razón bastante entendible para que la gente esté deprimida. Ok. ¿No?
1: Quizás. Pero, depende de dónde vengas.
0: Sí, bueno, ponele. Eh, entonces, nada, en la, la, la realidad es que al principio el juego me resultó muy interesante y, y toda esa emoción del juego nuevo se va desluciendo conforme vas entendiendo que hay muchos sistemas que son una forma de hacer que el juego se sienta largo. Claro. Así claro. que... Nada, eh, la verdad que el juego me parece que de todas formas no está tan mal. Yo creo que es un juego uh -huh. de 6. Es ese juego que por ahí tenés una excelente experiencia, por ahí tenés una una peor. Uh -huh. eh, ¿Cuánto? La... Eh. Sí.
1: ¿Querías saber qué, de qué precio estábamos hablando para este juego de 6?
0: Eh, este juego sale en este mismo momento con 15% de descuento, 580 pesos con Steamcito, o sea, esto incluso impuestos, sino el okay. valor completo es de 600, 680 pesos. Eh, la verdad, no me parece mal pensemos que no. este juego te da mínimo 20, 25 horas sí. no me parece mal eh, la verdad es que el, este juego salió el 7 de enero y yo lo jugué y dejé de jugar antes de que salga el primer parche el primer parche fue el 19 de diciembre el parche okay. del 19 de diciembre solamente fixió bugs Nada okay. más. No atacaron ninguno de los problemas que todo el mundo se quejó y no hay, problemas de, no hay
1: cambios de balance ni nada por el estilo.
0: No hay ni cambios de balance ni eh, problemas de eh, no sé, menúes que tienen información faltante o información de sobra mm. o notificaciones que por ahí popean 45 veces cuando ya la leíste y ya no necesitas volver a leer lo mismo <risa> claro. eh, o explicaciones faltantes sobre todo explicaciones faltantes increíblemente, ya tenés que leer un montón cuando juegas este juego y tenés que tendrías que poder leer un poquito más. Porque hay cosas que yo tuve que googlear cómo se hacían y eso es un bajón.
3: No, eh,
0: no. no ya, ya falló. Pero bueno, te, de vuelta, si querés desbloquear todo y hacer todos los anillos tecnológicos, tenés 30, 35 horas más o menos de juego. Así que tenés 10 horas más de la historia principal si querés ir más a lo ancho. Claro. En términos de score, esto es lo que les mencionaba antes y me llamó la atención, el meta score de este juego es 71. Sí. Y el de la gente es 7. Ok. Que es raro que veamos están tan de acuerdo los dos valores. Sí,
1: sí, que están tan de acuerdo. Es como, wow, ok.
0: ¿Sabes eh, que te
1: un juego de 7?
0: Probablemente sea un juego de 7. La verdad que he visto, eh, le, leí, sobre, siempre leo las reseñas de las, de las revistas. Uh -huh. Y la verdad, perdón, pero ponerle un 10 es un poco... Cualquiera. No es un juego de 10. Definitivamente no es un juego de 10. Tampoco es un juego de 4, ¿eh? pero me okay. parece que 6 o 7 es un valor completamente aceptable. Eh, me intriga real. que le puso un 10. Eh, no importa. No viene acá.
1: <risa> Como le dijiste tan así, digo, capaz que ibas a, a barrer. Bueno, no
0: ah, no, no importa. No, estoy cansado. Parece que
1: abríamos el, el rubro, Jorge R.
0: No fue PC Gamer, eso es lo que te voy a decir <risa> Yo
1: esperaba que fuera PC Gamer
0: Chango. Yo sé que esperaba que fuera PC Gamer y, yo, y no me hubiera sorprendido Pero no. yo creo que no tienen tanta plata Para pagarse una regla una... En fin, eh, a mí tampoco me pagaron Por eso les voy a decir que son seis. Eh, la próxima les paso el CBU y podemos llegar eh, claro. a otro número Pero, de vuelta no puedo, no puedo decirles, che, no lo jueguen Por ahí lo jueguen les encanta Por ahí lo jueguen y lo odian Yo estoy en el medio, me gustaron algunas cosas eh, la temática en general siempre me suma. Me gustan los juegos en el espacio, me gustan los city builders. Entonces era como cerrada por todos lados. Uh -huh. Sumarle a una historia me pareció muy bueno. Me parece que si este juego el año que viene en alguna oferta está a 50% de precio, me parecería fantástico. Sí, totalmente. Muy claro.
1: Interesante. Yo estoy mirando lo que y la verdad que se ve re bien en el juego. Es. Se ve
0: muy copado, muy, muy, muy bueno. Realmente eh, toda la carne al asador en la, la, ah, la, la ferrocarril. Eh,
1: quién, ¿Quién había jugado ese juego que le hacías zoom al planeta y te alejabas y te acercabas? Yo,
0: eh, sí, eh, ¿Y ¿cómo se llama? Ay, ah, es parecido a este. ¿El que iba con el robot gigante? Sí. Claro. El, el, el del mech, qué copado. Sí, yo me olvido cómo se llama, estoy muy bueno, pero, Me, me has acordar
1: eso porque el chabón se acerca, se aleja y cuando se acerca, se aleja mucho se ve toda la nave espacial al mismo tiempo está muy claro. no, gráficamente por lo menos no toco sí. un city builder ni que me obliguen, pero bueno bueno,
0: si, si quieren en la página de Steam el último video que tienen, por eso yo me animé a contarles parte esa de la historia es la parte en la que en que el motor hace ignición y destruye la luna miren ah, porque la verdad no a dar. la verdad que está muy bien logrado les spoileo,
1: les spoileo el, el, el epistory y después voy a ver eso Claro. Así <risa> ah, que nada. Bueno, nada, algo más que agregar acerca de este juego. Además de que. Puede eh, que no, te guste, puede que no.
0: Perfecto. No está en Game Pass. Este es un juego que podría tener dos puntos más si estuviera en Game Pass. Ajá, Ajá. interesante. Bien. Solo Steam. Solo, por ahora solo Steam. No sé si está disponible en Epic o en otro lado. Realmente no lo vi. Hmm. Eh... Según
1: Howlong to Beat, dice es solo Steam.
0: Ok, bien, solo Steam. Okay.
1: Bien, muy buena, acción.
2: Y para cerrar el podcast, vamos a terminarlo mal, ¿les parece? Dale, es todo oh, lo que oh. quiero que me digan
1: cuando estamos dos juegos adentro.
2: Yo estoy terminando un juego ahora, sí, pero okay. en el este transcurso de estas dos semanas, abandoné un juego.
0: No, what?
1: No, no, para, para parame las ratetías. Sacame el pollo del horno, dale, a ver. El juego es
2: Wildcat Gun Machine lo regaló Epic en una de sus rotaciones. Me suena. Sí. Es un juego 2D, sí, que parece que intenta simular un 3D. Que es, más, sí. que es de tiros eh, me, me, Creo que suena como un Roche -like. no. Wildcat Gun Machine.
0: Wildcat, ah, that... El gato salvaje. Sí, sí, sí. No Man, yo miro esto y literalmente es la definición del juego. Que si yo hubiera visto el trailer, hubiera dicho: Esto le va a gustar a Frodo. <risa> a bueno, en es, ese
2: estilo, así, así de dibujitos ¿sí? uh -huh. eh, 2D intentando hacer 3D. ¿Cuál es el problema? No tiene historia. Vos arrancás, no tiene historia. En, vos arrancás en, la, en la habitación y no te cuenta la historia. No tiene el tutorial, no tiene intro, no tiene nada. Simplemente te empiezas a mover por habitaciones ¿sí? la cual es la mayoría están bloqueada porque necesitas una tarjeta tipo tipo Doom necesitas encontrar la tarjeta para habilitar una nueva sección si ¿Sí? todo esto lo descubrís caminando explorando porque no te enteras de nada
1: el juego no te explica nada
2: nada es simplemente su tiro
1: yo lo, lo que estoy viendo es que hay un montón de tiros mm
0: -hmm. se ve muy bien che. Sí.
1: No termino de decirme si se ve muy bien o no. Les digo por qué. Porque de ratos se ve bien, pero de ratos parece un juego de flash de hace 10 años. Eh,
2: sí, eh, por, no. por, eso mismo, a ver, por eso mismo lo terminé dejando. Más allá de que se parezca a un juego de flash. Sí. Eh, la jugabilidad es un juego de flash.
3: Ah. El menú es
2: un juego de flash, básicamente. ¿Por qué? Porque vos abrís el menú, si ¿sí? tenés la, las primeras armas la primera arma del juego desbloqueadas, tenés que comprarlas que no te dice tampoco la moneda como la sacas, la descubrí claro. por ahí. Pero el tema es el siguiente, cuando yo pasé de nivel, vi que en el mismo menú me aparecieron nuevas armas. O sea, de la grilla, que estaba casi totalmente vacía, sí. aparecieron... nuevas desbloqueando ar armas. Pero cuando pasé de nivel, no me las mostró desde el principio diciendo, aparecen más adelante.
1: Claro, no tenías, por... no tenías cómo saber que de hecho tenías más armas ad más adelante.
2: Claro, entonces no, no, no sabía si ahorrar lo que yo encontraba, si tenía que claro. hacer una estrategia, no nada. Entonces, uno es eso, sí, que básicamente no te presenta nada. El uh -huh. menú es básicamente uno. Vos avanzás y te aparecen cosas. No, no, hay, no hay efecto, no hay nada. No hay historia.
1: Claro.
2: Los voces no son muy complicados, son
0: más aburridos que otra cosa. Lo... Si sí, te
1: iba a decir que para, para, para tener una pinta de intento de bullet Hell mm. no, no se ve complicado. A mí lo
0: que, lo que yo veo sí. complejo acá es la claridad de lo que está pasando. Sí. Veo sí. como que no, no es consistente que...
1: No, es, no es consistente el 3D con el 2D.
2: No, es, ese es otro tema. Los hitbox no, no, no terminé entendiendo. Ok. O sea, eh, como que el hitbox es 2D en vez de intentar simular 3D. Claro. Pero por lo que hay 3D. Entonces es complicado moverte.
1: Claro, claro. Porque recién estaba viendo un video y, y, y el personaje se movió por detrás del enemigo que en teoría si estás en un ambiente 3D no, no debería ser un problema y sin embargo recibió daño.
2: Claro. Bueno, entonces tiene errores de todos lados. Ya. Todo esto ya ven... Bueno, con todo esto ya sumándose, ya lo estaba jugando simplemente para ver cómo ha terminado porque... Ya, quiero, ya no te ni ganas de seguir jugando. Ahora me quiero enterarme, ¿no? Más allá de las cosas que hay. Sí. Para agregar, el solamente puedes tener una arma principal y una arma secundaria de las que compras. No puedes tener todas y no tenés una, una cantidad de lotes, tenés dos nomás. Ok. Una arma principal y una arma secundaria. Que no las puedes cambiar cuando crees querés. Tendrías que cambiar al principio del mapa.
1: Ok. Suena como un... Como... Ah, más allá de, lo que, de cómo resulta en el juego, suena como algo mínimamente razonable. Si no, sería medio roto, creo. calculo.
2: No, no creo porque la, las armas no varían entre sí, sino son diferentes armas. En el hecho de que tenés armas que, con las que la bala penetra al enemigo para pegar al que está atrás. Claro. Una bala que hace más daño pero dispara más lento. O sea que es más un estilo de juego.
1: okay Ok puede decir que se
2: beneficiaría al revés de poder tener todas las armas disponibles claro, yo creo que tener 3-4 slots como para decir, bueno eh, yo me tengo que mover de esta forma y ahora quiero de esta forma porque capaz que el enemigo cambia, ¿eh? ¿entendés? Uh -huh. si no, es, es siempre lo mismo claro. con las mismas arma, siempre lo mismo siempre, yo siempre disparaba lejos y mucho riesgo no corría
1: claro
2: pero la la, la gota que rebalsó y que dije, intenté dos veces y yo. La... ¿Tal vez, tal vez? ¿Qué, te iba a
1: preguntar ¿cuál, cuál, cuál, fue el detonante? Quiero saber cuál, cuál fue el detonante para que ¿El cometas juego? el pecado mortal que vos jamás cometés. ¿El juego y el que ha jugado m cada cosa.
0: <risa> no, ese comentario, sí, no, listo. Después, después va a ser parte de los spoilers que vamos a ver después del después, man,
1: bueno. habla de, de, de estar ramiéndose las manos mientras piensan Time, Mirá, and la, no sé cuánto. No, no está lejos porque hay
2: juegos. <risa> No está tan lejos porque hay juegos que no le conté que juegue, así que.
1: Claro, ahora, no es verdad. No me punto. No Pero conocemos juegos, bien todo tu historia.
2: Juegos secretos.
1: <risa> juegos de los que no te enorgulleces. No. Bueno, ahora quiero saber, quiero saber.
2: Para, para rematar el juego, sí. El juego tiene para comprar vidas, o supuestas vidas, sí. Que creo sí. que por lo que vi el máximo de cuatro. Que te permiten restatear en, al lado de la habitación en la que te moriste. Ok. O sea, sí, sí, vale.
1: Sí. O sea, literalmente puedes comprar lo que sería el continuo del de juego.
2: Tendré que empezar Nada. la habitación desde cero, ¿sí? en la que aparecen todos los monstruos de cero, pero bueno. Aceptable el modo juego. Sí. Así que digo, bueno, tenés, más allá de la vida, tenés armadura. Así que en, digo, restarteo en el principio, busco un poco de armadura que... Dejé tirada almacenada para, en ocasiones especiales. Uh -huh. Y vuelvo. ¿Cuál fue el problema? Que al volver al principio del mapa se resetean todas las habitaciones. Con todos los enemigos. Sí. O sea que para atravesar tres o 4 habitaciones tengo que volver a matar a los tres o 4 enemigos. Claro. Entonces no es un checkpoint. Es volver a empezar el... El nivel. El piso. Pero desde ¿verdad? otro lado. ¿Entendés? Si bien tengo la no. tarjeta... Digo, bueno, restar checkpoint. Pero tengo que. Las tres habitaciones que pasé. Para llegar al boss. Tengo que hacerlas de nuevo. No están liberadas. O sea,
1: gastaste para comprarte la vida. Para no tener que hacer todo el nivel. Pero una pero fila. No, los no, poquitos no. niveles que. que... ¿Puedo,
2: puedo gastar la vida. Para estar al lado de la habitación. Ajá. Aparezco la habitación. Y empiezo la habitación de cero. No hay problema. Ah, ok, ok. Pero qué pasa. Si yo me muero. Eh, Reunas sin armadura. Al lado de la habitación.
1: Sí.
2: Entonces. Para ir a buscar la demás, sí. Tengo que claro. volver a atravesar las habitaciones que se reiniciaron. Claro. Ahora para... entendí. ¿Entendés?
1: Claro, no. Aparte, o sea, es lo mismo que nada, comprar la vida, porque no.
2: Entonces, si tengo una vida. ¿Para qué me das la opción de retartear en el principio? Claro. Para eso está la vida.
1: Sí, aparte, si la pagaste, onda, con lo que fuiste ganando en el juego, es como dale. Si me estás dando esto, como. si nunca lo usé.
2: Le usé para probar, entonces dije Basta este, este, este es el típico jueguito que tiene que estar En, en los sitios webs minigames. games Claro <risa> Armor <risa> Games Dije, no, basta Me voy a otra cosa Chabón. Creo que le jugué le... Tres horas, dos horas
0: Este bueno, juego <risa> merece un premio Un reconocimiento particular de este podcast Sí Logró lo, lo, lo imposible. Lo
1: impensado. El insulto máximo.
0: <risa>
2: Así que... Eh, le doy un 4 de 10. 4 de
1: 10. 4 vos, 10. Son bastante buenos. No es
2: bueno el juego, pero es un juego. A ver. Ok. Aquel que ¿Y, no, y
1: escúchame, ¿y no se te rompió en ningún momento el juego?
2: No, no, eso no.
0: Intenté no llegaste a romper nada. No, no encima, no, encima que respetuoso papá.
1: No. Ponele ponerle que el chabón juega tres horas No le gusta el juego y encima está recontra es como ya
0: Bueno, Ay, pero es más fácil si está recontra Pero el irrespetuoso abubiado. anda no,
2: Le busco la vuelta para que, para que el bug sea divertido Pero no, no había nada, nada de No, nada. ni eso
1: Ni en eso sirves Así que bueno, Así que bueno. bueno. Qué loco Que, que, que nada Hayas abandonado un juego que, que más de es como. Man, no no es estaba literal, preparado. No. no, no, para nada. Es como literal ese tipo de juego que yo, sé, yo sé que le vas a jugar, lo vas a jugar tres días después de haberlo terminado, porque le estás sacando el 100%. Es como. Muy loco. Muy, muy loco. Así que, bueno. eh, me, me deja choqueado. Es, es, es un día muy raro. Eh. Así que no sé. Algo más que quieras agregar acerca de Wildcat vale no. Machine. No, Machine. Vale,
0: vale una Luca, es una falta de respeto también. ¿eh? No, ¿Qué? Sí, es una falta de respeto.
1: <risa> abra, abra, vamos a ver de dos juegos que valen dos mangos y que son razonablemente comparables.
0: No, Contra esto no, que vale una Luca. Y no te digo la mejor parte: también venden un Supporter Bundle. <risa> <risa> El Supporter Pack, que vale 400 pesos más. Si querés. O sea, tampoco entiendo cómo funciona el supporter bundle O sea, ya te estoy pagando el juego Creo que no hay, más, no hay mejor forma de apoyarte ¿Qué? Que, que comprarte el juego Pero si querés comprarme el juego dos veces Si querés apoyarme más
3: eh,
1: No es Tinder En
2: esto How es Long es To Beat it? Dice que dura 11 horas Solamente 11 horas No tiene nada extra y
0: no tiene nada compresionista No solo ¿Eh? eso También piden 16GB RAM Este juego Ajá uh -huh.
1: ¿Por qué PSG de RAM?
0: No sé,
2: ahora estaba mirando, mirando cosas.
0: Igual, igual es extraño, 16G de RAM pero una 480 o una 970. Como, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? O, o un FX 8370.
1: O un, acá lo tengo, mirá, un i7 de familia 5000, dale man, ¿para qué crees que si llega de RAM?
0: Claro, sí, mandale 16G de RAM por la duda. Claro. Ay, Dios. bueno. Es que... Requiere más RAM que espacio en disco Nice <risa> Bien Bueno, o sea que tuvimos un gran juego Un juego que estuvo ahí, que le faltó un poquito Y un juego que hizo abandonar a Frodo <risa> Todo en el mismo podcast, muchachos Tenemos todo lo que Wow,
1: quiero. wow, ok Este va a quedar para la posteridad chav. Así que bueno, nada, listo No sé si quieren agregar algo más acerca de cualquier cosa Como, no sé, yeah. tipo
2: no tengo noticias. Muy muy verano.
1: Eh, igual, ah, ah, no, ya está, no quiero
0: decir más nada. ¿no? <risa> no, yo iba a hablar sobre cómo los, los CEOs de las empresas de juegos siguen siendo igual de idiotas que el año pasado. Eso no cambió.
1: Eso no cambió. Eh, yes.
0: Pero bueno, parece que muchas, eh, muchos eh, desarrolladores están agrupándose, están agremiéndose y demás. Así que uh -huh. por ahí por ese lado se puede revertir un poco la situación.
1: Sí, sí, que en algún punto haya un cambio de Y yo no es que
0: quiera hacerle la publicidad a Angry Show, pero siempre me hacen acordar al personaje de Sí, Corporation Cada vez es más real el personaje de Joe <risa> Es terrible
1: Es como esas cosas que empiezan como una parodia y en un punto y decís, para, 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 para
0: Se está ¿Para? poniendo muy real Yo esto, creo esto, que llegamos, están... tocamos el techo de, de la parodia cuando la versión esa super coleccionista de Assassin's Creed no traía el juego <risa>
1: Claro que venía con el track del grupo de marketing <risa> que, de Sí, 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 sí. sí. <risa> No, bueno, yo lo que, así cortito Lo que estuve viendo que salió el otro día Fue un un blog post de developers De Apex, de Respond sí. eh, Después de meses de que la comunidad Está en armas por el matchmaking eh, salió Salió un, un blog post Explicando cómo funciona el matchmaking Y cómo pretenden que funcione eventualmente y es como, no sé, serán como cuatro hojas a cuatro de pura mierda de mentiras. Es impresionante. Uh -huh. eh, nada, los tipos... En, hoy entré al foro porque entré a una partida, había un, un, un stack de masters del otro lado y nos reventaron, estaba jugando contra alguien, nos reventaron, no había punto de comparación. Entré al foro digo, ¿alguien se tiene que estar quejando? Y era en fa on fire todo el foro quejándose de matchmaking y dije... Ok, no voy a postear nada, estoy feliz, voy a jugar otra cosa. <risa> no me quiero enojar. No, ya estoy enojado, ¿sabes? para qué voy a, para qué voy a gastar. En vez de teclear enojado, tecleo contento en arenas, en el, en el, en el y listo. Así que no, es, chao. Vale. Me voy a jugar control, enojarme y después ir a jugar otra cosa. <risa>
0: Aparte genial porque yo lo único que escucho de todas las partidas de control es tenemos tres AFK y del otro lado hay siete Predator editor y... ¿Sí? pero anda no, re bien no, It pero... just works
1: claro. Ay, Dios. El delicado balance del Van de, de Apex Station. Así que nada, bueno listo va, me voy
0: sí. eh. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro capítulo más y nos vemos dentro de 15 días
1: Nos vemos en 15 días
3: Adiós.